0: Hola lita, chavalada y bienvenidos a un nuevo Mojo Verso Sonoro Este caso, el último que vamos a publicar en 2016 Y que como no podía ser de otra manera Pues va a cerrar ya el tradicional Mojo Top 50 De los mejores discos de este año Que como digo, ha di sido el año 2016 Desde el presunto nacimiento de Jesucristo Porque el otro día me dijeron que nació nacido 7 años antes Lo cual es un poco chocante Pero bueno, eh, si has escuchado los otros dos programas Del Mojo Top 50 de este año Pues la dinámica va a ser la misma y vamos a repasar pues, 16 proyectos en este caso para cumplir los 50 que me han gustado especialmente durante este año 2016. Y bueno, lo dije en el primero, no lo dije en el segundo. Eh, durante todo este top eh, no ha sido un top numérico, en plan del 50 al 1. Simple han, simplemente han sido 49 discos guays, molones, interesantes. Bueno, discos y no discos, también mixtapes y cosas esas. Y el último tema que va a sonar hoy sí que va a ser el tema que es de final, que... Para mí ha sido el año, el disco más interesante de este año 2016 Y que, bueno, ya lo escucharemos al final de este programa Y bueno, antes de empezar a hablar de musiquita Tengo que hacer el típico aviso que hago todos los días de a Verso Sonoro Y es que eh, el programa va a ser subido a iBox, Que es una plataforma de podcasting Que la calidad de sonido no es la más mejor para escuchar música Y bueno, si te interesa alguno de los temas que voy a poner a continuación O alguno de los discos pues lo puedes escuchar en, en Spotify, en Apple Music, en Pandora, si tienen de eso, Tidal, YouTube, Bandcamp o tu plataforma de consumo de música de calidad premium o por así decirlo, preferida. He de decir que, ahora aprovecho y lo digo, eh, ya hice un, una lista en Spotify y en Apple Music con los primeros, los primeros cinco programas que la música que sonaba en esos primeros cinco programas y casualmente... Eh, los siguientes 5 programas de Mojo Verso Sonoro van a acabar justo hoy Así que voy a crear... Cuando, cuando ya esté publicado este programa ya estará disponible la lista Así que lo tienes ahí todo a mano y eso Y creo que ya es todo lo que tenía que comentar antes de hablar del primer disco Así que vamos a ello Y bueno, el primer disco que voy a comentar eh, Ya hablé de él en el programa de música del verano Y es el disco de Frank Ocean, Blonde Que publicó obviamente en verano, ya lo dije Y que bueno, eh, voy a repetirme un poco en ese programa hablaba de que Frank Ocean eh, publicó su primer disco en 2011 creo que se llamaba Channel Orange y fue un disco que si bien no revolucionaba nada a nivel técnico por así decirlo del R&B y Soul, sí que le daba un toque de aire fresco y estaba escritamente de una manera absurdamente maravillosa y se ganó un poco como el cielo súper rápido de ese género y desde entonces eh, se ha creado una especie de leyenda para ver cuándo publicaba su segundo trabajo que en este caso es Blond. Bueno, verás tú del cero por cosas que pasan, pero irrelevantes. Y eh, lo publicó este año tras retrasarlo desde julio del año pasado y un montón de memes con el julio de 2015. Y bueno, como digo, al fin nos llegó este verano, eh, Blonde. y que a diferencia de su primer disco, diría que en este sí es un poco más revolucionario porque en la mayoría de los temas del disco, eh, el propio Frank, eh, a, eh, durante casi todas las canciones, digo, se quita todos los beats y la percusión del tema y la mayoría de, de, como digo, de los temas son mayoritariamente eh, ambientales, por así decirlo, lo cual le da un aire nuevo porque se centra eh, más en la voz y en la música, en, en la instrumentalización que lo hace el resto de género porque en los últimos años, con el al, rápido alce del trap en, en, en la cultura musical negra de Estados Unidos, pues siempre ha habido como una hace a ese tipo de beats que es como muy característico pero que un poco, poca gente se anima a explorar nuevas sonoridades y en este caso Frank Ocean lo ha hecho con este blonde y su respuesta ha sido alejarse totalmente de los beats lo cual crea para mí, un, en mi opinión, un ambiente súper maravilloso del disco porque como dije en su momento que era como una nana en la que, en la que Frank se cantaba su vida y sus penas y lo, lo, lo recalco y me encanta ese aire ingrávido del disco porque como digo le da un toque extremadamente personal aparte de la maravillosa voz de Frank Ocean que obviamente canta muy bien y bueno creo que ya he hablado suficiente y vamos a dar paso a un tema del disco que en este caso se llama White Ferrari porque básicamente es el único tema del disco que está coescrito escrito con Kanye West y obviamente hay que hablar de Kanye West siempre que pueda y además es un tema bastante guay así que como digo me callo ya y dejo que suene White Ferrari de Frank Ocean
1: Bad luck to talk On these rides Mine on the road Your dilated eyes Watch the clouds float White Ferrari Had a good time How was I supposed to know Anything I let you out At Central I didn't care To state the plane Kept my mouth closed We're both so familiar White Ferrari Stick the Close by me, you were find you. As this is slow by, left when I forget to speak. So I text the speeds, less the speech, text the speed, yes. Basic Texas toll on me, eventually, eventually, yes. I'm me, eventually, eventually, yes. I care for you still and I will forever That was my part of the deal Honest We got so familiar Spending each day of the year White Ferrari Good times In this life. In
2: this life, life. One too
1: many years, some to taste to that lips on a face. Yeah!
2: Sure we're taller, another dimension You say we're small and not worth the mention You're tired of moving, your body's aching We could vacate, as places to go Clearly this is it All that there is, can't take what's been given But we're so okay here, we're doing fine
0: Una de las ventajas de haber grabado este programa de manera seriada y no de todo el directo de golpe, en plan sacar los 50 discos o lo que sea de golpe, aparte de mi salud porque editar eso debería ser un, un infierno infernal, es que me da la oportunidad de que si ha habido algún lanzamiento de última hora pues pueda meterlo ahí un poco de estrangis y que no se note mucho y que Jeff Rosenstock no me odie mucho por quitarlo del tema. Y es que estas semanas, en, en las previas a publicar este programa, eh, han salido dos, dos trabajos muy muy interesantes y que me parece necesario que estén en esta lista y uno de ellos es un single de, de Gruper el nombre artístico de Liz Harris que básicamente es la diosa de la música etérea, pop, folk, ambiental, maravillosamente, fantasmagóricamente bella que como digo, eh, a finales de diciembre de este año, 2016, publicó eh, un single llamado Paradise Valley en el que básicamente demostraba que eh, sigue siendo un poco la diosa del cotarro y que es una mujer que todo lo que haga hace falta escucharlo con atención y como digo, este single titulado Paradise Valley pues no hace otra cosa que indagar en ese aspecto de su molonidad a la hora de hacer sonido ambiental como por ejemplo aquí ambientalmente tengo Cowie ladrando porque es un poco un po perro un poco tonto pero extremadamente guay y bueno, hablando de este single Paradise Valley es decir que, si bien no inventa nada dentro de su fórmula musical, que, como digo, es folk extremadamente ambiental, súper bonito y, y delicado, pues yo creo que en este caso sus últimos discos se centraron más un poco en, en, la, en el aspecto más drone del, del sonido suyo, y en este caso creo que en este single, Paradise Valley, ha, ha recuperado un poco una esencia pop, que es bastante recomendable, y que hace que estos temas, en especialmente el segundo, que se llama Incline Clean Now, que es el que va a sonar a continuación, sean tremendamente, absurdamente deliciosos y una maravilla que, eh, si lo escuchas en bucle durante horas, eh, no pasa nada porque es, es maravilloso y, y, como digo, eh, al ser ella tan maestra de la música ambiental y de toda la atmósfera que sabe desarrollar a su alrededor, pues te engancha y te hipnotiza un poco y, como digo, es tremendamente maravilloso y creo que me voy a callar ya para que eh, ustedes, queridos oyentes, Puedan eh, experimentar en primera persona lo maravilloso que es esta música y que, como digo, eh, va a sonar a continuación I'm Clean Now, de Grupper, del maravilloso single Paradise Valley. No, clean now. Otro Lanzamiento interesante que se ha publicado esta semana eh, ha sido otro que no puede ser de otra manera, como digo, es Rande Jules 3, el tercer trabajo de estudio del grupo Cultuo Rande Jules, formado por LP y Killer Mike. Y que, bueno, eh, es gracioso lo de este disco porque esta buena gente mm, llevaban todo el año diciendo que iba a salir al final en 2016, pero recientemente dijeron que por cosas de la vida se había retrasar y iba a salir a principios de enero y toda la gente les había creído. Y de repente el día de Navidad, Nochebuena, eh, soltaron el álbum y fue un poco como un regalo de Navidad totalmente inesperado y de una calidad absurdamente maravillosa. Y es que Run The Jules, eh, como digo, es un combo formado por el rapero, un rapero que es absurdamente maravilloso, que es Killer Mike, que me gusta describir su flow como una manada de elefantes que caminan ahí majestuosos hacia ti y te van a destrozar, pero no pueden hacer nada porque es su naturaleza y es como mágico y eh, también la otra mitad del dúo es El Pi, que es un Jamie... no sé cómo se llama que es un, un productor y rapero eh, que como rapero, si bien igual no es el mejor rapero del mundo y en comparación con Kylian Mike igual queda un poco peor parado de lo que en realidad es pero lo que sí que destaca y de una manera absurda es que es uno de los mejores productores y por no decir el mejor productor que ha habido en la escena del hip hop underground en los últimos 20 años y ya que ha producido aparte de su propia música a eh, Randy Jules también ha producido discos maravillosos como el álbum debut de Carolina Balox y siempre se ha caracterizado en sus inicios, eh, principalmente luego ya un poco lo dejado un estilo de producción abstracto y absurdamente de ciencia ficción loca y maravillosa y que en los discos de Randy Jules, que como digo son como su el grupo combo como quieras llamarlo, con el que ha dado el salto a la fama, pues eh, ha tirado un poco más por un estilo más directo, sin decir que sea malo, porque la producción de los dos discos anteriores de Randy Hughes es una cosa loquísima y, y, y maravillosa, porque este hombre es Dios. Y en este disco, como digo, ha vuelto un poco más a, a sus orígenes, por pues así decirlo, a ese estilo de hip hop eh, abstracto con ciertos toques de ciencia ficción, y ha dado un, un disco que es absolutamente maravilloso Y que sigue un poco la estela, la estructura de sus discos anteriores Que es la primera mitad te destroza con temas impresionantes Ahí de hardcore hip hop del bueno Y la segunda mitad, si bien es un poco más calmada Sigue demostrando la calidad que tiene este grupo Que como lyricistas los dos son ambos maravillosos Si bien Killer Mike es el mejor rapero no que existe porque eso sería Kendrick Lamar seguramente, pero sí uno de los mejores de la historia y uno de los mejores actualmente sin ningún tipo de duda. Así que creo que ya voy a dejar de hablar de momento y va a sonar el tema Hey Kids Bumaye en el que junto al combo de Randy use está también colaborando Danny Brown que es un poco, voy a seguir un poco en meme de Kanye West y siempre que pueda voy a soltarle. Y eh, pues está en este tema que, como digo, está producido maravillosamente por el pi y te pega puñetazos de manera eh, eróticamente satisfactoria. Así que me callo ya y dejo que suene Hey Kids Bumaye de Randy Jules colaborando con Danny Brown. Hey,
3: hey, ki hey kids. On behalf of the class's masses We showed up ski masses pigs and asses to murder asses Lift up our glasses And watch your palaces burn to ashes Fucking fascists Who the fuck are you to get 50 lashes? All cause I'm motivated, stimulated, never smoking, simulated Happy and burning hashes Killer, killer, diddle with them like you're and Get them, hit them, got them, shot them, and flip the mattress Woo! I'm the man, bitch Got big ideas, got plans to rock Rob child living in Bill Gates and the Ghost of Jobs. Yeah, I said that I'm in it I ain't flinching it March on it, Run through a motherfucker's face like it in it Domain eminent We the preeminent Hilling it's winning it, it. Spitting it's ready raw Rap shit rhyme ridiculous Enemy grave, he digging it Then we pissing it Us go to hell, we bending it Getting it I so hold no regard for no fucking myths hey. I live half
4: my life to give half my cash to these half men in hey. They got half a heart, to give half a fuck, they got half the guns Woo. I got half an hour, burn half a pound and I have to run Killers of the earth get scurred, you do not get one word You do not live for the hurt, even you living up, sir Better all kick to the curb, that is my word Back in the beer, I timeline zip No wins for the kid or shit, I got curved In the bears they rip. I'm a bit so sick But the clock is lit, the whip swerve It's like nothing I broke, can't stand the scope In the booth of this road, like better ass Pope on a play date Better
3: call Mayday, baby I spray, I'm an AK Get played and played it. serving dead meat in the table, Cain and Able, the apprentice, run tools to make life respirated. Hey,
5: a chat, a kids. Where I can take when I arch attack, I parts that. Got birds on deck That Xanax flow Make the night your head When you yeah. ram blow You in check My words are Like insect. Cause uh, I'm like I I'm in check Like payday On a Thursday And it's Wednesday Intense, you, uh, you bouquet You straight, That's what's to y'all in
0: Pasamos a hablar ahora de Slow Knife, el último trabajo de Cuedo, un artista que ya comenté en el programa de Footwork. De hecho, fue el, el artista con el que se que el programa. Y es que es un artista que, como digo, me fascina brutalmente. De hecho, lo volví a comentar brevemente en el, primer, en el segundo programa de Mojo Verso, del Mojo Top 50, eh, cuando hablé de Rolly Porter. Porque, como dije en ese momento, él y Cuedo eh, estaban en un grupo que se formó a, finales, a principios de la década pasada. Y que sacaron, bueno, eran un grupo de dubstep ultra fundacional, maravillosamente canon y, y súper certero y como digo influyente Y que cada uno eventualmente se separaron Y si bien eh, en la principio de sus carreras eh, Rolly Porter se centró más en el ambiente opresivo de su música Cuedo se centró más en la parte rítmica Y su primer trabajo Severant era una obra maestra de la música electrónica en el que un poco se basaba en la música, por así decirlo, de Blade Runner de Evangelis y desde ahí la llevaba al futuro gracias al, al, a los bits acelerados del Footwork y del de, Trap y en este caso, eh, si bien el segundo trabajo de Cuedo, este Slow Knife es un trabajo considerablemente más ambiental eh, sí empieza por un estilo similar al del primer disco y es que eh, siempre él cuenta que sus discos son una especie de película que cuentan una historia y si bien Severant era un poco el nacimiento y, el, y el, el, el alza de esa ciudad inventada que era Severant, no sé si la ciudad era Severant, pero el disco era, eh, era como la banda sonora de una ciudad futurista en la que todo era hermoso y bello y la música representaba eso a la perfección. Y en este caso Slow Knife eh, habla un poco de, de la muerte de esa ciudad y de un poco lo que vino después, el caos y la muerte. Y... Eh, si bien mezcla un poco esas dos facetas del su footwork eh, preciosista y ambiental con toques playgroundescos, por así decirlo, y eventualmente la música ambiental más deprimente de, pues de Rolly Porter, por ejemplo, eh, he elegido destacar del primer tema del disco que se llama Hourglass y que recupera un poco esa dinámica del primer disco y representa esa ciudad, esa sociedad, civilización que está todavía... En su máximo apogeo Antes de caer en, en, en el olvido Y en la destrucción Y me parece un tema que aparte de eso Es como extremadamente guay Así que lo pongo y me callo ya Y dejo que suene Hourglass de Cuero Hablamos ahora de Solange Knowles, la hermanísima de Beyoncé, que es una mujer que siempre ha tenido una vida bastante complicada, si bien eh, obviamente es millonaria porque su hermana es como la estrella más importante de la historia de la humanidad y, y, y una de las figuras más eh, reconocibles del, del, del panorama cultural actual, y es que eh, tener eso de hermana tiene que ser algo bastante complicado porque si bien Solange es una canta muy bien también como una hermana y tiene una carrera bastante interesante. Su música siempre, a diferencia un poco de su hermana, ha tirado más por una estética más alternativa y no tan comercial. Y siempre ha vivido un poco a la sombra de, como digo, la hermana, porque Beyoncé es como eh, un eclipse gigantesco. Mis perros están ladrando muy locamente ahora mismo. Que tapa un poco todo lo que está a su alrededor. Y Solange eh, siempre ha estado en ese sitio, de un poco de molaba, pero no tenía el reconocimiento que probablemente se mereciese. Si no fuese la hermana de quien es. Y este año, 2016, eh, ya comenté en el primer mojo verso, en el primer mojo top, que eh, Beyoncé sacó un nuevo disco, eh, Lemonade, en el que tiraba más por la vertiente más artística y alternativa de su sonido, no tanto por lo comercial, y que es un poco como decía, el, el ámbito en el que se maneja musicalmente Solange. Y. Era fácil que en un año en el que las dos sacasen discos y los dos tirasen más o menos por el mismo estilo, pues el caso de Solange, al ser menos reconocible que Beyoncé, pues quedase un poco eh, en la sombra más de su vida. Pero no es el caso, porque como digo, este año publicó A City in the Table, que es un disco ridículamente elegante, es como la cosa más elegante del mundo, en el que demuestra su saber hacer a la hora de componer música, producirla y escribirla, porque lo hace todo ella. Obviamente tiene colaboraciones, pero es un poco ella el alma del disco. Y me encanta el título del disco, porque como digo, se llama A City in the Table, y yo creo que le da precisamente eso, un asiento en la mesa de las más grandes artistas del R&B mundial y actual, porque como digo, siempre ha sido bastante talentosa, y este año pues ha demostrado su calidad, su buen saber hacer, como digo y lo mucho que mola con este disco Sitting in the Table que, como digo, es tremendamente elegante y eh, eh, muy las letras son maravillosamente feministas, son muy empoderantes y como digo, muy recomendable y del tema que va a sonar a continuación para como ser el campeón de ese disco se llama Don't Touch My Hair que es una, un, un tema colaborativo con Sanfa creo que se llama El Señor, vamos a ver y que como digo, sí, Sanfa, y que como digo, es un tema muy muy recomendable y muy guay, y es uno de los singles y ha sido fue tocado en Saturne Live y cosas así, así que está teniendo un éxito bastante interesante y me alegro por ella porque como digo, tiene que ser complicado tener de hermana a Beyoncé y hacer lo mismo que es la música y todo eso, así que bueno, me callo ya y dejo que suene Don't Touch My Hair de Solange Knowles en colaboración con Sanfa.
6: Don't touch my hair. When it's the feelings I wear Don't touch my soul When it's the rhythm I know Don't touch my crown They see the vision I've found Don't touch what's there The feelings I wear, they don't understand what it means to me, but we chose to go.
0: Toca el turno a Burial... Que es un hombre del que... Un artista maravilloso... Del que creo que ha hablado... Dios, creo que es el artista del que más ha hablado... En Mojo Sonoros Sonoro... Sin haber puesto un tema suyo... Más allá de la colaboración con Zombie... En el primer programa... Y que bueno... Eh, que decir de Burial... Eh, es un señor que como digo... Es maravilloso... Es un productor de música inglesa británico... Que... Al principio de su carrera... 2006... Publicó su primer disco... Llamado Burial obviamente... De una manera muy, muy, muy original que era un disco que si bien a mí no me termina fascinar eh, sí que fue un shock, un boom brutal en toda la escena dubstep inglesa y desde entonces eh, su leyenda no ha hecho más que agrandar con su segundo trabajo el año siguiente, True que ese sí que es absurdamente maravilloso y que la gracia de Burial, si es que es gracia es que hasta hace poco él vivía siempre en el misterio nadie sabía quién es, solo se sabía el nombre de Burial y el sello Hyperdub que es un poco el que Burial ha hecho que ese sello esté en el lugar en el que esté y es que nunca actúa en directo y la gente hasta hace poco no sabía cómo se llamaba, que se llama William Bevan Y que eh, hace poco sacó una foto y tal Y bueno, desde su segundo trabajo que se llama Untrue, que es uno de los mejores discos de la historia Y probablemente uno de los dos tres mejores discos de la década pasada Pues eh, a, en, en lo que le corresponden a las largas duraciones, mis perros están muy locos hoy eh, Pues eh, siempre ha estado un poco, bueno ha parado directamente desde 2017 y lo que se sí ha publicado ha sido una serie de EPS y singles muy recomendables en el que un poco se nota la evolución de su sonido porque eh, si bien en sus dos primeros discos y sus primeros trabajos eh, pues eh, su música era dubstep muy burialesco, es que solo se puede decir burialesco, con ritmos muy afilados, muy salvajemente locos, es probablemente el señor que haga mejor beats o mejor percusión de la historia de la música electrónica porque... Eh, sus beats son una cosa salvaje, son simplemente perfectos y siempre tienen que hacer lo que tienen que hacer, es una cosa muy muy loca Y a partir de su segundo disco, como digo, con los EPs y los singles que ha sacado a continuación Pues se nota que, si bien se ha alejado un poco más del Doof y Ha abrazado un poco más la música ambiental o, o la música electrónica progresiva Que me gusta ese género, aunque no defina nada eh, pues como digo, eh, ha, ha habido una evolución muy, muy interesante Ha abrazado los temas de larga duración Porque hasta entonces no había publicado temas de más de 6 minutos De hecho tiene un single en el que son temas de 13 y cosas así Que son muy muy locos y muy maravillosos y muy recomendables Y que como digo, en este di finales de año, a principios de diciembre puede haber dicho que también es uno de los discos que me ha hecho cambiar el, el formato Pero ya más o menos tenía más o menos claro que eventualmente iba a sacar un disco O no, porque sacó un single que se llama Young Death y que eh, en el que directamente ya abraza totalmente la música ambiental y los beats son como muy, muy escasos, pero si bien son pocos, pero muy guays. Y eh, va a sonar el segundo tema en la segunda cara, la cara B del single, que se llama Night Market. En el que directamente Burial hace lo que a mí me gusta pensar que es su versión del trance y la música progresiva electrónica de artistas como por ejemplo One Trick Point Never, que el día que salió el disco lo puso en Twitter, que le flipó infinito este tema y es que es ridículamente maravilloso y como digo, es Burial haciendo trans y, y bueno, su versión del trans que es un poco marciano y muy recomendable y creo que me voy a callar porque estoy hablando un poco más de lo normal creo que solo en un tema he hablado de menos de 3 minutos, en dos y bueno, creo que ya va tocando, así que me callo y dejo que suene Night Market de Burial, que es Dios y que todo el mundo debe venerarlo como se merece porque mola un montón
2: with me.
4: you're
0: Señor que venero locamente al Señor que venero locamente Porque de Burial Vamos a hablar ahora De de, Perdón De Colin Stetson Que bueno Ya ha sonado bastante En este programa Creo que no merece Mucha presentación Pero para los que Se suman al mojotren En este programa Pues vamos a hablar de él Colin Stetson Es un saxofonista eh, Bueno eh, Él toca básicamente Todo lo que tenga eh, Lengua No sé Ya no me Cómo se llama eh, Saxofones clarinetes Y cosas de estas Y es un músico ridículamente maravilloso que me fascina salvajemente su técnica de, de tocar que es como muy muy peculiar es como muy 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 vibrante no, no se me ocurre otro adjetivo mejor para describirlo que eh, este año es, ha publicado un disco si bien no es un disco de jazz que es un poco lo que venía publicando hace hace poco sino es un disco de una eh, bueno es un disco de música clásica actual por así decirlo porque es una una versión de la Tercera Sinfonía de Goreki, que él siempre ha comentado que él siempre estudió, bueno, él siempre estudió en, en conservatorio y todo, tiene estudios clásicos de música, y que esta obra, esta sinfonía, siempre le acompañó durante su vida, le parecía que era una obra muy interesante, que como digo, siempre ha estado, eh, siempre ha sido parte de su vida de una manera muy activa, la escuchaba eh, de manera bastante asidua, y que... Eh, eh, llegó un momento en su carrera en el que consideraba que era obvio y que era necesario y que estaba en, un, en una altura en su carrera que dije, voy a dejar de momento de hacer música propia y voy a versionar esta obra que para mí significa mucho. Y eh, pues lo ha hecho. Y eh, se ha rejuntado con gente maravillosa como Sarah Nofield, que hablé de ella en el programa Pussy Power, que es su mujer, y de su hermana Megan Stetson, que resulta que canta de una manera bestial y se ha, bueno, con más gente y se han unido el, lo que se ha llamado como The Sorrow Emblem porque la obra se llama Sorrow, la tercera sinfonía perdón, de Gorecki y eh, han publicado esta versión actualizada en el que si bien eh, sigue siendo una obra eh, principalmente orquestral eso no hay tipo de duda, eh, Colin Stetson en esta obra ha querido implementar ciertos aspectos de la música moderna como puede ser el, el post-rock y el black metal y ha creado una obra muy interesante porque si bien nunca termina de despegar en esos dos géneros tan opuestos sí que aplican su, sus aspectos, por ejemplo la intensidad de los crescendos y, y como digo la intensidad emocional del post rock y los last beats del, del black metal que crea que es una obra que es extremadamente emocional, muy interesante y que eh, como digo es bastante recomendable escuché la obra original y si bien obviamente la melodía es la misma se nota que el arreglo más electrónico eléctrico, perdón, de esta obra pues le da un toque bastante interesante si bien no, no puedo comentar porque yo de música clásica no comento, porque no sé así eh, eh, que me gustan me, me han gustado las dos por igual y como digo, me parece un, una representación bastante interesante si bien hay clásicos, gente súper fan de la música clásica que dice que es una puta mierda esto, pero bueno, para gustos los colores, así que me callo ya y va a sonar la segunda parte que Aviso es un tema de 10 minutos, pero no lo podía poner al final porque obviamente no es en el disco del año, porque hay otro que es el disco del año, y que eh, eso, Aviso es un tema de 10 minutos, que se llama Lento y Largo, Tranquilísimo, que aparte de describir a la perfección el tipo de música que suena en este tema, que es muy, es muy calmado y tal, y tiene un crescendo bastante interesante con un final extremadamente catártico, que es muy recomendable, pues, como digo, aparte de representar a la perfección el tipo de música que suena, también es muy representativo de este tema el tipo de podcasting que hago porque es como muy lento, muy largo muy tranquilo porque soy una persona así. Y bueno, me callo ya y dejo que suene este lento y largo tranquilísimo de Colin Stetson, Megan Stetson y la Zorro Assemble que como digo han hecho un trabajo muy recomendable. Hip Hop hemos Mojo eso Sonoro porque vamos a hablar de Hela, Hela Personal Film Festival, perdón, el último trabajo de Open Mike Eagle, que es un rapero cal, eh, californiano de Chicago, chicagüense, me gusta decir ese, ese gentilicio, que eh, es el líder, bueno, fue el líder de Hellfire, Hellfire Club, que es un, un, un colectivo de Hip Hop Underground de Los Ángeles, que ha dado, de él han salido algunos de los artistas más interesantes en los últimos años como Milo, que es el rapero joven, como digo, más a seguir a tener en cuenta y a seguir su carrera, y uno de los mejores lyricistas del juego. Y también otro que ya he comentado en el primer Mojo Top 50, que fue Anderson Pack Y que bueno, eh, Open Mike si bien ya ha dejado para ese de lado un poco el, el colectivo, ha salido su carrera en solitario, y este año ha publicado su segundo trabajo, que como digo, se llama Hera Personal Film Festival, y que es un trabajo que está producido en su totalidad por Paul White, que es un productor absurdamente maravilloso, que también produjo la mayoría del tema del disco perdón Atrocity Exhibition de Danny Brown, y que bueno, esta es mi manera de, de meterle oficialmente en el top 50 del, del año, porque el disco está a, a los dos, está como un trabajo de Open Mike Eagle y Paul White, y que han hecho en este Hell Up Personal Film Festival un álbum de hip hop absolutamente buen rollero con una producción a la altura de los dioses de, 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 de los productores de, de música eh, actuales y en general porque eh, Paul White está está on fire y hay que seguirle a todo lo que hace porque ahora mismo es prácticamente intocable y bueno como digo este disco el segundo de Open Mike Eagle es un trabajo muy muy buen rollero como digo y es que Op, eh, Open My Giggle. Es un rapero que eh, ha tenido un, un buen sentido del humor Se relaciona con artistas como con Comediantes, perdón, como Hannibal berres y Eric Andre Y bueno, siempre ha tenido un, un, humor, un sentido del humor muy interesante Y en este disco pues lo ha plasmado, creo yo, a la perfección eh, Mezclándolo con hip hop De una manera muy muy recomendable Y aparte de eso, pues se ha sabido unir Aparte de con Paul White, con gente muy talentosa Y es que en el caso del tema Que va a sonar a continuación Que se llama Protectors of the Heat eh, es un tema en el que aparte de open mic eh, rapea por ahí eh, Henlock Ernst que es el alias hip hopero de Samuel Herring el líder y cantante del grupo de, de indie pop eh, Future Islands que la verdad es que rapea de una manera sensacional y la verdad es que en este, peta, en este tema perdón eh, lo peta de una manera enfermiza y que bueno creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir que es un disco que mola mucho está producido por un tío que mola mucho Rapea principalmente un rapero que mola mucho y en este tema se han alineado con un rapero que también mola mucho, aunque no es rapero, es cantante, pero también rapea muy bien. Así que creo que eso es todo, así que me callo y dejo que suene el Protectors of the Heat de Open My Eagle y Paul White en colaboración con Herlock Ernst, que es Samuel Herring de Future Islands.
7: We pick up stairs, we pick up sticks and stones that get thrown at these stick up kids. Just get you know These kids can grow under the nine in this. So we pick up sticks for stick-up kids. Sticks we pick up stairs, we pick up sticks and stones that get thrown at these stick up kids. Just get you know These kids can grow without some and grit. So for stick-up kids, we pick up sticks. Stairs, we pick up stairs, we pick up stairs. Sticks, we pick up stairs, we pick up stairs. Sticks, we pick up stairs, we pick up stairs, sticks, we pick up stairs.
5: Gatsby. Seven headed dragon, ashy wake of cast. castle. carry pens by the god, and though little Mario tortoise spectacles and monocles, Diamond a fittest spinning from ruby necklaces, high polish. I ain't got a wallet, just paper clips and newspaper clipping. Suggestion new papers, missions overtaking the district. Far from pensive, emotionally unstable. We're looking from grave to cradle, be boy and me, has been like a dreidel. Tongue moves, the simplest sentences past the nimblest premises. Guards officiate the remnants for the god divines So way the Spanish, crooked and hookers need a dinner mint. After Sunday supper, out on 25th part the lips, force fed monogamy. Since Bible verses, preface place setting, silver spoon table mahogany. Trouble new Morse code, tap tiptoe by proxy. Oxy cotton levels maximized by runners high, honest why. No simple way around its elevation. Cliff running for young son darting out from undertow. Bury my opponents in a wave of exhalation. 10 ton flow, American blue beard and thunder crow. Too much for these young minds to handle these mantle candles and start a circle wax around the artist.
7: Sticks, we, we pick up sticks, we pick up sticks and stones that get thrown at these stick up kids. Just get you know these kids can roll under the nine in this. So we pick up sticks, for stick-up kids, sticks, we pick up, up. We pick sticks, pick up we pick up sticks and stones that get thrown at these stick up kids. Just get you know these kids can't roll without some light and grit. So for stick-up kids, we pick up sticks, stairs, we pick up sticks, we pick up stairs, sticks, we pick up sticks we pick up, sticks. Sticks we pick up, we pick up sticks we pick up, sticks. Sticks we pick up, sticks.
5: Yo, check. I'm in an MJ jacket with eleven gold buttons, trying to tell you what to do when I never know nothing. It's a secret we're all damn desperate for Further than the wet grass with lungs full of petrichor What's the method? Fuck it's a suggestion Look at the assumptions It's snug into the questions I'm grown My dinner's vanilla cones, Skeleton and clouds. It's big thick gorilla bones And everything's encrusted Like jewelry or better yet chicken breast Quick pick oral or written test Which pick florals for Vision Quest A little warm death from Cassandra Accompanying checks From a sponsor, I'll text you a mantra Inhale till your chest is enlarged On your exhale, say Jeff, you're a monster I'm in my own damn concerts This mic's dumb I'm at the airport staring at my sliced thumb Cookie face about to go through security We pick up sticks, we pick up
7: sticks and stones that get thrown at these pick-up kids. Just get you know These kids can't grow understanding this. So we pick up sticks, we stick up kids. Sticks, we pick up sticks, we pick up sticks and stones that get thrown at these stick-up kids. Just get you know these kids can't grow without the lighting grit So for stick-up kids, we pick up sticks. Sticks, we pick up stairs, we pick up stairs. Sticks, we pick up stairs, we pick up stairs. Sticks, we pick up sticks, we pick up stairs. Sticks, we pick up sticks. Sticks.
8: Uh Those
5: are
9: bats Permit me to save you You will get fed later But if they really came out You're really flippant Okay pues seguimos con el Mojotop Y lo hacemos con un álbum que ya comentamos En uno de los off-topics recientes de los programas Que es la Hamilton Mixtape Que como dice el nombre es una mixtape Pero se llama es un álbum porque cobran por ello Así que si cobran por ello no es una mixtape eh, Que uh, tiene temas que homenajean baga versionan vagas inspiran vagas rescatan Temas del de musical Hamilton Del que ya hemos hablado varias veces Musical uh, escrito por Lin-Manuel Miranda Que aquí cariñosamente lo llamamos Luis Manuel Por memes interesantes de Overwatch que ya hemos comentado mil veces y no vamos a volver a explicar Y eh, pues la Hamilton Mixtape lo que hace es que es una lista básicamente de 23 temas Que eh, según el tema son o una versión por un artista bastante conocido de, de Literalmente de un tema del musical Hamilton De uno de los temas que, que hay en el musical original O una canción inspirada de, de, del musical, pero que no, 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 no es una versión directa, o a veces son canciones que estaban originalmente del musical, pero que se eliminaron en, en las previews en Broadway y que no llegaron al musical final, y por lo tanto lo que tenemos son más las demos de, de, del propio Lin Manuel, es a él al que oímos cantar en, en todas estas demos, y bueno, es una combinación un poco de, de todo esto. Que es un, un álbum un poco ecléctico, pero bastante interesante. Que además se, se basa originalmente en que cuando Limanol el, el tuvo la idea para Hamilton, no sabía muy bien qué iba a hacer Hamilton en sí. Y al principio él lo llamaba la Hamilton Mixtape, lo que estaba preparando justamente. Y eh, poco a poco, en algún momento indeterminado, se convirtió en un musical. Pero mmm, siguió con esta idea de la mixtape y lo convirtió en vamos a coger a como todo, toda esta gente guay, todos estos artistas a los que les gusta Hamilton, pues, les voy a convencer de, de hacerme temas eh, basados o inspirados en, en el musical y les dejó como bastante libertad para, para qué hacer a cada uno y luego pues como digo coló un par de temas de eliminados del musical que, que encajaban bien con, con, con el flow del álbum digamos. Y bueno, el tema que, que he elegido aquí para representar el álbum Es difícil escoger un tema representativo de la Hamilton Mixer Porque como he dicho es muy diferente todo uh, Así que eh, vamos a escuchar uno de los temas que no versionean De uh, temas del musical en sí Ni uno de los temas que eliminados del musical Pero vamos a escuchar uno de los temas inspirados del musical Que se llama Road My Way Out O Escribí mi camino hacia afuera Si lo tuvimos que traducir de una forma un poco aproximativa y eh, este, este tema se inspira de un tema de Hamilton llamado Hurricane. Que para el que no lo haya escuchado, es un tema en el que es un monólogo de Hamilton. Todo el tema eh, eh, que, cuando el personaje está en una situación un poco complicada, rememora un poco toda su vida y cómo a cada paso ha usado su, su escritura para, el, para resolver las situaciones difíciles en las que está y decide hacerlo una vez más, provocando uno de los momentos más tensos del musical en sí. Y una de las líneas que tenemos ahí, una de las frases que tenemos en Hurricane es esta frase de uh, I wrote my way out, que aquí se samplea esa frase de, de la canción original un par de veces durante el, el tema y se usa para construir toda una reflexión en torno a esta idea de... Um, aparte de circunstancias difíciles escribiendo, que es una idea bastante central en, en la vida de, la, de muchos de sus en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Y eh, bastante central al personaje de Hamilton. De hecho, originalmente, Hamilton nació del hecho de que eh, el amigo Lin-Manuel compró eh, la biografía de Hamilton y se dio cuenta de que le recordaba mucho eh, el cuando llegó a la parte en la que en su infancia o principios de adolescencia, Hamilton... Escribió un poema tan bonito que inspiró como a toda su isla a recaudar fondos para poder enviarlo a Nueva York. Eso le, le recordó a historias similares de, de otros raperos y de, básicamente el, el, el amigo Luis Manuel o Lin Manuel, el meme es poderoso, eh, de, se dijo que Hamilton de haber nacido hoy en día habría sido rapero, así que de, de, de ahí nació Hamilton y justamente... Este tema, los My Way Out eh, Participan eh, un par de capelos famosos Tenemos a Nas, a Davis y a Aloe Back, que a lo mejor no se pronuncia así O Aloe Black, pero es, eh, bueno, Como se diga, es decir, el, el, la escritura es un poco rara. y eh, pues El tema entero está estructurado en torno A un estribillo escrito por eh, Aloe Black que, que se repite varias veces Y luego tenemos como tres versos separados, uno por Nas, que fue un, un dios del rap en los 90, luego otro por Davis y otro por, por el propio Lin-Manuel, que es el único tema en el que el único tema nuevo en el que Lin-Manuel participa, y esos tres versos, pues básicamente cada uno de los artistas vienen a contarnos su experiencia usando su arte para escaparse de sus circunstancias así que, dicho esto pues, os dejamos escuchar el tema y volvemos justo después con otra, otro tema del Mojotop
1: My way out. When the world turned its back
3: on me, I was up against the wall, I had no foundation, no friends or no family to catch my fall, running on empty, there was nothing left in me but doubt, I picked up a pen, and I wrote my way out. I picked up
5: the pen like Hamilton, street analyst, now I write words to try to channel them, no political power. Just lyrical power. Sitting on a crate on the corner, sipping for hours. Scheming on a come up from evening to sun up. My man awaiting trial. Misdemeanors were younger. Courtroom prejudice. Insufficient evidence. Jailhouse lawyers. These images still relevant. Flickering light inside my project hall. Sickening. The mice crawl all night long. In 87, Reaganism is the many pages I've written on. Writing songs about rights and wrongs and Bell's bonds. Master bedroom. Bigger than the crib that I was raised at. I'm the architect, like I wrote the code. App. I'm driven, like Elohim, from the streets of Queens The definition of what it was written means Know what I
3: mean?
2: I wrote my way out.
3: When the world turns back on me I was up against the wall I had no foundation No friends and no family to catch my fall Running on empty, there was nothing left in me But doubt, I picked up a pen And I wrote my way out. I really wrote my way about a 6E. Developed relationships with fiends, I know they miss me. Before the metro cars, it was tokens. I did the 10 speed. Uh, Never had wrote a rhyme in my life. What was a 16? Was and 16, arrested in housing, and tripped to the mountains. Came right back. back. Trapping off couches, watching for mouses. Right. Only tools we was pros with. Uh, had his spot smoke lit. lit. The haters just confusion. Pay attention how them jokes switch. Theodora was my favorite. The Mark Buchanan's mama couldn't afford them. I learned everything on the border. That's border. a big eight. Take cold parties with private With no mixtape, Bumblebee tuning, now I we can get steak mind. I persevered, composition, I kept it close Competition near, I'm a Spartan without the spear 300 rhymes, it was written before I wrote it Opportunity knocking, might miss it, that window closing This poetry in motion, I'm a poet I wrote my way out When the world turned its back on me I was up against the wall I had no foundation No friends or no family to catch my fall Running on empty, the There was nothing left in
1: me but doubt I wrote my will I speed dubbing these rhymes in my dual cassette deck Running out of time like I'm Jonathan Lawson's rent check My mind is where the wild things are Maurice Sendak and withdrawal I want it all, please give me that pen back Y'all, I caught my first beating from the other kids When I was caught reading Oh, you think you smart, but I start bleeding But pops tried in vain to get me to fight back Sister tapped my brain, said, psh, you'll get him em right back Over sensitive, defenseless, I made sense of it My pencil in the lengths to which I'd go To learn my strengths and knock them senseless These sentences are endless, so what if they leave me friendless Damn, you got no chill Fucking right, I'm relentless I know well, was never really gonna win the lottery So it's up to me to draw blood with this pen hidden an artery This Puerto Rican's brains are leaking through the speakers And if he can be the shining beacon This side of the g But you'll be in shine a light when it's gray out
3: I wrote my way out Oh, I was born in the eye of the storm No loving arms to keep me warm This hurricane in my brain is the burden I bear. I can do without. I'm, I'm here, 'cause I wrote my way out. Picked up. up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the black. Wrote my way out of the black. Picked up the pen like Hamilton. I wrote my way out of the black. Wrote my way out of the black. I wrote my way out. Really, I saw like a, a hole in the rap game. So, if I quería to put my little two cents in the game, that it would be from a different perspective. I thought that I would represent historia. my neighborhood and tell their story, be their voice in a way that nobody has done it.
8: Tell the real story.
0: <coughs> Vaya, qué gallo más raro me ha salido. Bueno, seguimos el Mojotop 50 de este año. Hablando de Radiohead, que este año han publicado un nuevo disco titulado A Moon Shaped Pool, que no sacaban un disco nuevo desde 2011, en el que sacaron aquel de King of Limbs, que para alguna gente era una excepción, a mí me pareció una manera interesante de ahondar un poco en la electrónica que tanto fascina al bueno de Tom York, y obviamente se basaba en Burial, así que eso siempre es bueno. Y bueno, comento que este disco, eh, A Moon Shaped Pool, es el regreso de Radio GD. como digo, tras bastante tiempo, creo que nunca se habían tomado un, una pausa tan grande entre publicar trabajos y había como infinitas expectaciones a ver qué. con qué se salían ahora de. que se sacaban de la manga. Y eh, este álbum eh, fue. ha sido bastante bien recibido. Si bien eh, es un poco diferente al resto de su discografía más, no, más eh, actual, perdón, porque eh, no tira tanto por aspectos electrónicos ni salvajadas locas, sino que es un poco más íntimo y más eh, rebónico o cookie Y le da un toque bastante interesante He de decir que, bueno, eh, comenté en el primer programa hablando del disco de Animal Collective Que fue el hecho de verlos en el Primavera Sound lo que me impulsó a meterlo en el mojo top ...y he decir que en este caso, el disco de Radiohead... ...el hecho de verlos en el Primavera sound casi más de quitarlos del Mojotó... ...porque la verdad es que fue un directo un poco lamentable... ...y la verdad es que tenía bastantes ganas... ...porque siempre he visto vídeos suyos en internet... ...la serie de In The Basement es como la cosa más maravillosa del mundo... ...pero en directo ese día, será que no tuvieron muchas ganas o okay? qué... ...pero fue como horrible... ...además de haber como 800 millones de personas... ...en 4 metros cuadrados... ...lo cual era un poco horroroso... ...pero bueno, volviendo al disco... Eh, como digo, es un disco más calmado, eh, más melancólico Porque Tom York, el, obviamente cantante y líder de Radiohead eh, Pues rompió con su pareja de muchísimos años Que tristemente falleció hace un par de semanas o hace un par de días No sé, hace poco fue Y se nota que estaba un poco de bajona Y como digo, esa melancolía eh, pues se ha apoderado un poco del disco y otro aspecto interesante a destacar del disco es que eh, durante la discografía infinita de Radio G desde 1993 han hecho un montón de singles o canciones que solo tocaban en directo y en este disco, en un Shaped Pool, pues las han rescatado y por fin le ha dado una versión de estudio de las que la verdad es que a mí me gustan bastante todas, nunca he escuchado las versiones en directo así en tan en detalle pero las versiones que se han sacado para aquí este disco pues me molan un montón y de hecho una de las canciones... Bueno, la canción que va a representar a este disco en el Mojo Top se llama Full Stop y es una canción que obviamente llevo diciendo todo el rato que es un disco melancólico, pues esta canción no. Me gusta hacer esas cosas. Porque es una canción un poco crowd rockera que es un poco esa vertiente locuela que Johnny Greenwood le da a, a la música suya que siempre interpreta. Johnny Greenwood es el guitarrista principal de Red Y me encanta esta canción porque, eh, como digo... Eh, siendo un disco tan melancólico y tan calmado por así decirlo, eh, este subidón electrónico chungo rockero, rockero, psicodélico, mágico maravilloso, ruidoso, es como el contraste necesario para que el disco pues tenga una personalidad bastante guay y como digo es un tema impresionante así que me callo y dejo que suene full stop Pasamos ahora a hablar de Arca, el productor venezolano que eh, ha sido como una explosión brutal en la música underground de los últimos años, porque en 2014 debutó con su álbum Sen, que a mí la verdad es que no me gustó especialmente, y el año siguiente, el año pasado, 2015, publicó Mutant, que es como una obra maestra de la música electrónica actual, es como extremadamente visceral, es una música... Eh, puede que sea un poco incómoda porque mezcla IDM con bajos absurdamente ridículos, eh, toques industriales y... Como digo, música un poco visceral y tal Y no solo por su trabajo en solitario eh, Ha hecho carrera este buen hombre Que eh, resumpa, eh, oh, perdón según parece se llama Alejandro Gersi Según Radio Music, no sé cuán cierto es esto Pues como digo, este señor, aparte de sus cosas en solitario Ha producido temas para gente tan irrelevante Como Kanye West, Bjork o FK Twix y se ha ganado como digo un cielo eh, un lugar en el cielo del Olimpo mundial el electrónico maravilloso y este año 2016 eh, publicó una mixtape titulada entrañas que la verdad es que ese título hace bastante de, define perdón bastante bien el sonido que encontrarás dentro de la música porque como digo su música pese a ser eh, música electrónica que hay gente que dice que es como muy fría y porque no hay instrumentos y cosas así que es como su música de ordenadores la música de Arca eh, es totalmente opuesto a esa creencia que puede tener la gente y es música como digo ridículamente visceral es muy emotiva, muy emocionante y un poco raruna también eso te digo y eh, esta mixtape Entrañas viene después de como digo su, su último álbum de estudio hasta el momento que se llama Mutant y que como digo ese álbum me fascinó y esta mixtape si bien se aleja un poco de ese ambiente de música electrónica progresiva y IDM se centra más en los bajos Y le da un toque extremadamente sensacional y maravilloso Y que si quieres escucharlo, este mixtape No la tienes en Spotify, ni en Apple Music, ni nada de esto Así que no estará en la lista de que diré al final del programa Y que dije al principio Así que si que lo quieres escuchar, pues la tienes en SoundCloud eh, Totalmente gratis Y también en YouTube, si buscas Arca Entraña Pues lo tienes a tu disposición y lo cual hace que es un poco. O sea a la mayoría de la gente lo ha escuchado en YouTube, así que poca gente sabe muy bien dónde empieza y dónde acaba cada tema, pero eso le en mi opinión, esa incertidumbre hace que el, la mixtape gane en, en majestuosidad y e interés, porque como digo, su música es peculiar y ese tipo de de no saber dónde empieza y dónde acaba cada canción le da un toque más, más especial. Y bueno, justo un par de días antes de sacar esta mixtape. Sacó un tema, un single Que fue el primer disco Bueno, el primer tema de la misma MISTE, Que de hecho es el tema que lo cierra Y se llama Sin Rumbo Y es un tema en el que el propio Arca canta En español, obviamente Y la verdad es que es una versión un poco Peculiar de lo que vendría siendo Un, gruner, un crooner, perdón Mítico inglés Y como digo, eh, Arca le lo envuelve en su aire de mal rollero y peculiaridad y música rara y crea un tema bastante peculiar y que bueno como es el single pues que mejor que él que represente este proyecto tan interesante que es Entraña así que les dejo ya con Sin Rumbo
2: mm, Girando alto, No sol te pierdo
0: Volvemos a hablar de hip hop en Mojo Verso Sonoro por última vez en este año 2016 porque es el último disco o proyecto que voy a hablar de, de ese maravilloso género que últimamente está en alza de una manera súper loca. Y es que voy a hablar de Kendrick Lamar, que no se me ocurre otra mejor manera de cerrar el año 2016 hablando de hip hop porque... Ya lo he dicho, creo que en alguna ocasión Kendrick Lamar es el mejor rapero vivo que existe ahora mismo Ya solo, no solo a nivel dirigista o a nivel de interpretación Su flow es una cosa súper loca que te violará la cabeza de lo maravilloso que es Y si bien este año no ha publicado ningún disco en sí porque el año pasado publicó Tu Pimpa Barterfly, que es una obra maestra de la música, no solo del hip hop, sino de la música contemporánea. Y será recordado como uno de los mejores discos de la historia de la humanidad porque lo que hizo el año pasado, en colaboración con mucha gente obviamente, es una cosa salvaje, maravillosa y bestial. Pues, como digo, este año publicó un proyecto que hay gente que dice que es una P, hay gente que dice que es una bootleg, hay gente que dice que es un álbum, nadie sabe muy bien qué es, que se llama Untitled and que es una serie de temas que como su nombre indica no tienen títulos se llaman Untitled y que el propio Kendrick Lamar eh, durante, bueno tras la publicación de uh, Tu Pimpa Butterfly bueno, desde su disco anterior Good Kid, Mad City y Tu Pimpa Butterfly en ocasiones él iba a programas de televisión americanos a interpretar canciones y normalmente lo que hacía, eh, aparte de tocar eh, canciones suyas como yo que sé The Berry o ay o cosas así pues también tocaba canciones eh, sin título. Por ejemplo, hay un, uno en el programa de Colbert, que es sensacional, y se creó una especie de misticismo alrededor de esos temas, porque la gente no sabe muy bien si los íbamos a escuchar en algún momento o solo en esos eh, programas de televisión concretos. Pero entonces llegó 2016, en prim los primeros meses, y el bueno de Kendrick publicó este proyecto, que como digo, se titula Untitled and the Master y publicó todos los temas estos y algunos más en, en concreto, y eh, lo, lo maravilloso de este proyecto es que si bien mmm, sus dos discos anteriores Good Kid, Mad City y Tu Pimpa, Butterfly contaban una historia en este caso Kendrick son temas sueltos en plan sin más o sea, como lo que viene siendo un disco normal pues para él es algo peculiar porque él él dice que no es un rapero él dice que es un escritor y que si escucha sus libros sus discos perdón es como si estuviese leyendo una novedad. y bueno el tema que va a sonar a continuación es Untitled 2 la segunda iTitle, que el tema pone que fue grabado se supone el 23 de junio de 2014 y es un tema sensacional en el que me gusta este tema de manera... destaco este tema por encima de otros, no solo por la calidad que, lo diría que los ocho temas de ese proyecto son muy interesantes sino porque eh, me parece que es la primera versión, bueno, una versión enferma de lo que Kendrick entiende como el trap que ya lo he dicho, que es la música el, el, el género mayoritario que, bueno, el el estilo mayoritario que domina el hip hop en la última, yo qué sé, los últimos años y él hace una versión peculiar con su estilo más que ya dejó claro en Tupimba Butterfly con esa versión ya mezclada con electrónica actual, una cosa maravillosa y la hace suyo, ese subgénero del trap y la verdad es que como decía pues el tío lo peta de una manera sensacional con un flow ardiente maravilloso y me callo ya y dejo que suene a I'm Telltale 2 del 23 de junio de 2014
4: ¡Piu,
10: Seem black turn and burgundy. On the double, my know I'm greedy. Stuck inside the belly of the beast. can't you please pray for me? Get God on the phone. Said it won't be long. I see boos, I see Styrofoams. My hood going crazy. Where did we go wrong? I see boos, I see Styrofoams. Get top on the phone. Tell the squad, come on, we go ball again. Before he us home, world is going crazy. Where did we go wrong? It's a tidal wave, it's a thunderdome Get God on the phone. I just got a raise. I just got raise. Spent it all on I me. Spent it all on me. Diamonds all the praise. And I'm bossing up. up. Bitch get out the Bish, way. Bitch get out the way. I'm the only way we can fornicate. Ah and posing, live what I drove in. I, having these hoes in, I know that I'm chosen. I, I live out of cold me and frozen. I, my bros in. My dollars ain't
4: folding. You was never the home, man.
10: Over my, I my I'm greedy, stuck inside the belly of the beast, can you please pray for me? Get God on the phone, said it won't be long, I see jigger boos, I see styrofoams, my hood going crazy. where did we go wrong? I see Jigger moves, I see Styrofoam. Get top on the
4: phone. What's up, my nigga? Corn Kenny. He was born with a vision all morning with the mixed dashboard, triple digit parallel park like an alien can't visit. Slash show for the night show, 10 bitches. Fine nose with a blindfold, King Kendrick. Hello, Billy. So many plays on me, I finesse. Palisade views with some sex. I lost a lot of love for missionary. This the first time, I confess. Me and Top is like a Kobe and Phil. A father figure, fuck with him, you get killed. Fuck with me and he'll kill you itself. PD, either Mafia or the West. Moving silence, yeah, we juggling like that. Act of violence, yeah, we juggling like that. I did a lot of dumb shit in my past. Lord forgive me, hoping I don't relapse. Dave just bought a new 9 11. Almost thought I seen another plane crash. Q just bought a brand new McLaren. Rock-a-lock about to buy the projects project got his son dripping in gold Dolly about to let his hair down on hoes Me, I'm about to let my hair down on hoes Top billing, that's a million to show Might blow the whole no whammy on soul Might tell Obama be more like Punch Soundwave caught a Grammy last year Mac Wap, bet he do what he want Fuck you niggas, level two, I'm not done Two Ts, told me that I'm the one I can put a rapper on life support Guarantee there's something none of you want Ten homies down and they all serving life What it's like, 2500 a month? What if I empty my bank out and stunt? What if I certified all of these ones? Bitch, I get buck, I'm as real as the gum Shit is amazing, I'm feeding my cravings You know that you want me, come in, at the baby I'm fucking them crazy. Serving it like I belong in the basement Or live at the daisy. Yeah, yeah, my relative, let every soda Pistol when poverty, come get the note. Get Noah's. top on the phone! ¿Quién está haciendo drums? Man, put ese nigga en the drums, man. Sí, todo el día, Mortal Man y Culta. All right, from the top.
0: Seguimos en el mojotop sonoro de este año 2016 para hablar de un nuevo álbum, en este caso Shrines of Paralysis, del grupo maravilloso neozelandés Ulcerate, que he de decir que. Eh, si bien hay una etiqueta dentro de la música metal, que es la del metal extremo, eh, he de decir que, no sé si es porque ya he escuchado tantas cosas que ya no me dejan loco, hay pocas bandas que me resulten incómodas de escuchar a nivel de pues, el ruido que puedan hacer y, y yo qué sé, el tipo de sonoridad por la que apuesten. es de decir que una de esas pocas bandas que sí me resultan un poco más complicadas de escuchar de lo normal es esta de esta banda neozelandesa, como digo, se llama Ulcerate, que desde el 2009 nos han regalado obras maestras de la música... Contemporánea, no solo del metal sino discos cualquiera objetivamente su música es como maravillosamente maravillosa y este año 2016 han publicado este nuevo álbum science of Paralysis que un poco incide en esa vertiente del death metal que ellos practican de una manera tan bestial que obviamente me encanta porque el subgénero dentro del que ellos prevalecen se llama Brutal Death Metal y si se supone que el metal death metal ya es un género extremo pues esto es brutal dentro de la extremidad del death metal y como digo es un grupo que incluso a mí Que no, no estoy yendo de duro Sino simplemente he oído muchas cosas Pues eh, me resulta un poco Incómodo de escuchar Y en este álbum han llevado Creo que esa inmisericordia a niveles extremos Si bien es cierto que hay ciertos momentos Incluso en los que hay ciertos momentos En canciones concretas Que puedan parecer incluso bonitas de escuchar pero luego eh, eso es un poco un engaño, como lo típico de la zanahoria y el palo, y luego te revientan la cabeza con una serie de riffs que te destrozan y, y, y te hunden el pecho de una manera bestial. Y como digo, regalan un disco que es una cosa absurdamente maravillosa y que obviamente debería estar aquí porque casi todo lo que hace Ulcerate es oro y en este caso yo creo que incluso se han superado y puede que sea mi disco favorito de estas buenas gentes que como digo, molan un montón y es brutalmente bestial su música que interpretan. Y bueno, creo que eso es todo lo que hay que decir de este disco. El tema que va a sonar a continuación es Abog Abrogation, perdón es el primer tema del disco y yo creo que hace una introducción bastante certera del tipo de música que sonará durante todo el disco, durante los 58 minutos casi que dura el álbum y que como digo, destrozarán tu alma y te perseguirán tus pesadillas con sus gritos y sus riffs locos, así que me callo ya y dejo que suene Abog Abrogation perdón de Ulcerate. Paramos la parte final, de la tercera parte del Mojo Top 50, eso significa que quedan tres temas como es habitual, y eh, vamos a hablar un poco de 2016 como el año, que hasta ahora he hablado un poco de 2016 dentro de la música, que creo que ha quedado claro que ha sido un año que me ha gustado muchísimo, la música que ha habido, yo creo que ha habido mucha música de calidad, de bastantes géneros y bastantes propuestas muy interesantes, y que como digo ha sido un año muy interesante dentro de lo musical, porque nos ha dado muchos discos guays. Y creo que, de hecho, ha sido uno de los mejores años perdón, de esta década. Probablemente mi, mi año favorito junto a 2013, que ese año también fue bastante locurote a nivel de calidad y propuestas. Y bueno, como digo, vamos a hablar de 2016 como año. Y antes de hablar de 2016 como año, de decir que 2016 es, eh, no existe, es un constructo humano que hemos inventado para facilitar la vida ...de la gente y crearle el ciclo día-noche y que 31 días más o menos sea un mes y todo eso... ...así que el hecho de que del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016... ...como digo, ese constructo, es un ese tiempo, es un constructo humano, digo, no existe, es irrelevante... en 2016 no es una figura asesina, chupa sangre, que mata a gente por gusto... ...pero dicho eso, es decir que es curioso que en esa cantidad de tiempo determinado... ...del 1 de enero al 31 de diciembre... Mucha gente de relevante, de así celebrities famosas y no tan celebrities, haya muerto durante ese tiempo. Y ha sido un año bastante, si puede serlo, obviamente algo que no existe, bastante inmisericorde y ha matado a gente muy relevante como obviamente David Bowie, eh, no sé, ahora últimamente Carrie Fisher, George Michael y también la figura de la que vamos a hablar ahora, Leonard Cohen, que también falleció este año a principios de noviembre creo, en cuando tenía... 82 años, murió el día después de las elecciones, creo, fue una cosa así bastante curiosa, las elecciones de Estados Unidos, entiende y bueno, eh, Leonard Cohen una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad dentro de lo musical de, a nivel contemporáneo, quiero decir y que ha sido una de las figuras más relevantes dentro del folk y todo lo que los géneros apiacientes a ese estilo de música y ha sido uno de los cantautores más exitosos y más venerados de la historia bueno, de la historia de la humanidad reciente, obviamente. Y que nació, eh, su carrera nació en 1967 con el álbum Sons of Leonard Cohen. Y desde entonces ha maravillado a la gente y ha regalado canciones bellísimas. No tanto por lo musical, que obviamente también es interesante, sino por sus letras. Porque Leonard Cohen era un maravilloso lyricista, un escritor eh, impresionante. Que hemos sido afortunados de poder disfrutar de sus letras y todo lo que eh, ha tenido todo lo que ha escrito y todo eso, hemos, como raza, la raza humana, hemos sido afortunados de poder escucharle y poder escuchar todo lo que tenía que decir esta figura tan importante y que, como digo, este año publicó su último álbum, eh, You Wanted Darker, que publicó en octubre, un mes antes de morir, y es un disco que ya se murió su esposa de muchísimos años y era un disco que obviamente... Eh, con 82 años, cuando se muere viudo y en este mundo tan chungo, pues obviamente no es un disco especialmente contento y de hecho ya su propio título pues habla un poco de ese rollo. Y bueno, es de decir que este álbum mezcla de una manera bastante interesante un poco las dos vertientes de Leonardo Cohen más famosas, el folk de sus inicios más, más folquero y esa... Especie de post-punk, eh, música oscura, chunga Que se ha caracterizado tantos años con su voz cuando se ha roto Y eh, así que nos ha dado el, el los susurros más eh, ominosos de la historia de la humanidad Y en este álbum saca de ellos una, una de sus mejores versiones eh, de siempre Y bueno, de este álbum eh, voy a destacar el tema You Want It Darker Que es el tema que abre el disco y que le da el título al mismo Porque como digo... Eh, se basa un poco en esa vertiente más moderna de Leonard Cohen con ese estilo más oscuro, no tan folk eh, clásico y como digo, sus susurros son una cosa maravillosa y no solo él, sino también los coros de ese tema eh, le dan un aire bastante impresionante y es un tema bastante maravilloso de un disco maravilloso, de una persona maravillosa que tristemente eh, falleció en este año que, no sé, quiere matar la felicidad del mundo y que afortunadamente, o oh no, porque como digo, es irrelevante ya se acaba, así que me callo ya y dejo que suene You Want It Darker de Leonard Cohen.
8: I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? He me.
0: toca el turno ahora a un grupo del que ya hablé en el programa del verano, pero no un disco del que no he hablado en este podcast, porque el grupo del que voy a hablar es Diosis, que ya comenté en ese programa de música publicada en verano, de, creo que era de junio a agosto. Eh, sacaron un disco, ese A Weird Exist, y comentaba brevemente en ese programa que Diosis, eh, la banda californiana ¿sí? de San Francisco, eh, ...han sacado durante 10 años, desde 2006 hasta 2016... ...en ese momento habían sacado 13 años pero, de ese disco, perdón... ...pero la de ese discos en 10 años, que obviamente no está mal... ...pero lo maravilloso de esta gente es que desde ese momento, desde ese podcast... ...han sacado otro disco que se llama A Do An Odd Entrance, Entrance... ...que es como un juego de palabras con el otro disco... ...y eh, he dicho que eh, he podido escuchar los dos, obviamente y he de decir que ambos me han gustado de una manera bastante locuela y podía haber puesto cualquiera de los dos pero como ya sonó en el, anterior, en, en el programa anterior pues ya que estamos pues no vamos a repetirnos y en este disco Anod Entrases eh, pues tiran un poco más por esa vertiente que comentaba en ese programa que decía que eh, abrazaban un poco el crowd rock alemán de bueno, finales de los 60, principios de los 70 que era un, un tipo de música psicodélica muy interesante y uno de los cúlmenes de la historia de, de calidad de la música contemporánea. es Lo que hizo Khan, no y esa gente en esa época es como una cosa súper loca. Y eh, me gusta que gente tan interesante como Diosis pues, abracen ese tipo de música. Y bueno, comentaba en, también en ese programa, o quise comentarlo, no sé si al final lo hice, pues que Diosis es una banda que comenzó su carrera, bueno, y durante la misma, durante los 10 años, haciendo rock arajero. Super bestia, muy fiero, muy, muy rápido, muy, con, con mucha fiereza. Yo creo que ese es el adjetivo que más les de, más, mejor les describe. Una música muy rápida, muy tal. Y eh, durante toda su carrera, pues, eh, iban abrazando nuevas técnicas, pero siempre eh, se quedaban en esa fiereza, como lo característico de este maravilloso grupo. Pero en este año, en este disco, perdón, al no entrases, pues, han querido dejar eso un poco de lado. Por primera vez en su carrera, diría yo y se han centrado más en el crowd rock y en la silergia de la música psicodélica en su manera más extrema y han creado un álbum bastante maravilloso en el que demuestran que los buen músicos que son, porque puedes ser un gran músico si solo haces un tipo de música más o menos concreta, pero ellos eh, han abrazado un poco ese eclectismo y han dejado un poco de lado esa Fieres a esa furia del rock garajero punk De que tanto les caracterizaba Y se han centrado más en la psicodelia por la psicodelia En el ácido que corre por las venas De estas buenas gentes californianas Y nos han regalado un álbum maravilloso Que es la contraparte a ese también álbum tan interesante A Weird Exits Que como digo ya comenté en su programa Y puse el tema Plastic Plant que mola un montón Y bueno, creo que eso es todo lo que puedo decir De estas buenas gentes que como digo molan un montón Y la verdad es que como digo Pues eso, que son Chachi pirales Y guay y el tema que va a sonar a continuación se llama You Will Find It Here y es un tema que como digo, eh, abraza esa sinergia tan salvaje del, del, del rock psicodélico más bestia, tan crowd rockero y un poco más calmado que lo que vendría siendo su sonido tan particular y que aún así no pierden su personalidad, lo cual demuestra que son una de las mejores bandas de esta década, de este siglo y esperemos que durante muchas décadas más Porque esta gente no se cansa nunca Y espero que nunca se cansen de hacer temas tan buenos Como este que va a ser una condición You will find it here Colorismo o Colorado, el Mojo Top se ha acabado y es que ya ha llegado el momento de desvelar el mejor disco del año para las buenas gentes de Mojo Verso, que básicamente soy yo porque Dylan solo ha escuchado un disco, que es el de Hamilton, que comentó brevemente. Y eh, obviamente el único disco que interesante, bueno no, ha habido muchos discos más interesantes, pero el que no ha sonado y que he comentado brevemente durante, bueno no lo he comentado pero sí he hablado de quién es el artista que lo ha facturado este maravilloso disco no es otro que Black Star de, de B. Bowie que al igual que Leonard Cohen falleció este año de hecho fue una de las primeras muertes de este año creo que fue la primera que así marcó este devenir tan oscuro de los memes del 2016 como el ángel de la muerte más certero de la historia de la cultura popular y bueno, lo publicó el 9 de enero, este Black Star fue el primer disco que escuché de este año Recuerdo escucharlo yendo el corte inglés de Rebajas con mi familia, fue como un, una primera escucha bastante peculiar. Y bueno, me quedó marcado este disco, que como digo, es el mejor del año en mi opinión. No solo. Bueno, obviamente este disco viene marcado por el fallecimiento de Debbie Bowie un par de semanas o una semana después de publicarlo, porque. Eh, las letras del disco, en su momento, cuando salió, eran bastante crípticas. Hablaban un poco de la muerte y tal, y se sabía que David Bowie pues, tenía una edad, pero eh, 69 años, que eh, está bien, o sea, no está mal, pero yo que sé, tampoco es para morirte. Al final, obviamente sí falleció, tristemente, de un cáncer, y las letras cobraron una nueva identidad, y este disco ganó un plus de intensidad al saber que eran las últimas palabras de un hombre moribundo y que las letras que en su momento eran paz, pues eh, un poco predecían su muerte de una manera un poco creepy pero a la vez maravillosa y demostraba el tipo de figura pública o personal que era David Bowie, David Jones que es, todo en su vida era una obra de arte, él lo intentaba hacer siempre y el hecho hasta de su muerte eh, es como su último truco el truco final de un mago que nos ha acompañado durante yo qué sé desde 1966 creo que fue su primer disco de, de su, debut, su debut de álbum de estudio y desde entonces nos ha maravillado con una carrera excepcional especialmente en los años 70 en los que publicó 13 discos que fue una cosa maravillosa porque en mi opinión 1970 fue la mejor década para la historia de la humanidad contemporánea eh, a nivel musical, ¿se entiende? y eh, en la mejor década musical de los últimos años el mejor uno, uno de los artistas que más y mejores discos sacó durante esa época fue David Bowie lo cual creo yo que ya solo por eso le deja un trono ahí muy alto en el Odisea en el Olimpo perdón de dioses musicales eternos porque David Bowie eh, ha fallecido eh, obviamente su música siempre nos acompañará y yo creo que eso es lo más importante porque cuando se muere una figura así tan importante a nivel artístico pues eh, lo que queda detrás es su legado y en este caso, en el caso de Lady Bowie, es una discografía a prueba de bombas y que, como digo, sus años 70, pues eh, eran una cosa muy loca. Y bueno, en este álbum, Black Star, eh, voy a hablar por fin de él, aparte de los críticos de sus letras, lo interesante de este disco es que por fin Bowie, que se le ha conocido como un señor ultra camaleónico en su música, porque... Eh, ha tocado bastantes géneros, desde la electrónica al rock, al noise rock, al crowd rock a Básicamente todo lo que se le ocurrió También tiene un disco de funk y soul que es como la cosa más deliciosa de la historia Pues este año por fin se atrevió con, creo que uno de los pocos géneros que le quedaban Que era el jazz Después de lo que publicó Kendrick Lamar el año pasado, "Tu Pimp Butterfly Pues él dice que le impresionó tanto la música, la versión del jazz Que dan características de Kendrick Lamar que el Bowie quiso sacar un propio su versión personal del jazz de Kendrick Lamar, por así decirlo, y en este álbum eh, Blackstar se unió con un cuarteto neoyorquino, que la verdad es que hace un trabajo excepcional, el, los instrumentos de este disco están a la altura de los mejores de la carrera de Bowie, que eso básicamente es la trilogía de Berlín, y como digo, nos ha regalado un álbum sensacional en el que Bowie eh, mezcla de una manera absurdamente certera, maravillosa y casi perfecta, lo que vendía siendo Free Jazz, con música pop súper accesible y maravillosa y con unos estribillos bestiales. Y es un álbum que hasta los haters de David Bowie pues, eh, se han sentido rendidos porque, como digo, es un álbum que demuestra lo maravilloso que es este artista y que probablemente y sin probablemente sea la figura individual más importante de la cultura popular de los últimos 50-60 años porque, como digo, Bowie ha influenciado con su música... Uh, infinita gente, el glam rock básicamente lo, lo, él le dio la patada de salida eh, ha producido millones de discos para gente como Luz Red y tal y ha sido una influencia bestial y no solo musical sino también a nivel cultural es como Bowie era un poco ese era una muestra de que para la gente raruna eh, podía destacar y podía ser guay no, te, no eras un solo un bicho raro que nadie quería Bowie demostró que podías molar siendo un bicho raro, y yo creo que eso es un poco, aparte de su música, el mayor legado posible. Pero bueno, creo que ya ha hablado bastante del disco, y toca despedirnos, y llevo casi seis minutos, así que va a ser gracioso escuchar esto. Bueno, aquí acaba el año 2016 para Mojo Verso, también en su, edad, en su etapa de Mojo Verso Sonoro, obviamente, que este es el programa que he estado escuchando durante probablemente dos horas, tengo que editarlo y ver cuánto acaba. Y bueno, como digo, se acaba 2016, que Mojo Verso ha existido desde agosto, y creo que ha sido un viaje bastante interesante, Espero que se lo hayan pasado bien escuchando estos 10 programas de Mojo Verso Sonoro, estos 10 programas de Mojo Verso, 20 en total y uno más el piloto. Y bueno, como digo, espero que les haya gustado. Nosotros, Dylan y yo, nos lo hemos pasado de una manera bastante divertida pasar, grabando estas cosas. Y como digo, espero que les haya gustado, aunque no sea lo mismo que nosotros, una, yo qué sé, una milésima parte, pues nos damos por satisfechos porque como digo, ha sido un proyecto bastante interesante y que obviamente seguirá en el año que viene, el año 2017 y Mojo Verso, como dije en el otro programa volverá más fuerte, más rápido y más guapo y bueno, en lo que afecta a Mojo Verso Sonoro pues tengo intención de hacer como programas más eh, seriales por así decirlo, con cosas que se van a recuperar y obviamente sonará música del siglo pasado, que es algo que quería evitar así pasarme un poco el guay y bueno, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, eh, nos vamos ya pero antes de despedirnos, toca lo típico de siempre eh, estamos en Twitter el twitter del programa es arroba mojo verso, el twitter mío es arroba lpnmg, el twitter de Dylan es arroba venenofan y también los tienes en iBox ahí nos puedes dar me gusta al programa, nos puedes dar me gusta a cada podcast en sí, eh, no solo al programa entero, nos puedes dar comentarios si quieres o si no. Eh, también los tienes en iTunes, ahí nos puedes dar una valoración al podcast en su conjunto, o sea nos puedes valorar cada programa, lo cual igual no está en pero bueno, eh, así es la vida. Si lo quiere el señor, Steve, lo quería el señor Steve Jobs en su momento. Y bueno, eh, nos tienes en, como digo, en, en iBooks, nos tienes en iTunes, nos tienes en correo electrónico. Tenemos una cuenta de Gmail, que es mojoversa.gmail.com Ahí nos tienes ahí a tu disposición, porque que quieras, para eh, mandarnos un correo y yo que sé, insultarnos o mmm, pedirnos nuestra dirección para mandarnos croquetas o algo así, eh, estamos a tu disposición, como digo. Y nos puedes decir cosas, insultarnos o decirnos que te ha gustado el programa o lo que sea, si te da vergüenza hacerlo público. Y bueno, creo que eso ya ha sido todo. Así que me callo ya y dejo que suene Lazarus del tema de Debbie Bowie que eh, me parece un tema bastante apropiado porque como digo Debbie Bowie ha muerto tristemente, su cuerpo físico ha fallecido pero su legado musical y no musical nos acompañará siempre y yo creo que este tema Lázaro es un poco eso porque eh, Lázaro en la Biblia pues era un señor que se murió y Jesucristo le resucitó según parece, y en este caso pues eh, Bowie no va a resucitar pero su legado musical siempre seguirá con nosotros y yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer para recordar a una figura tan relevante que ha sido la de Baby Bowie, no solo para la música sino para la cultura general y yo que sé para el universo en sí, y bueno ya, me callo ya, que llevo ya un montón de tiempo hablando así que eh, voy a decir el último que nervio Adiós.
2: Yeah, man, I'm in danger I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell phone down below That just like me By the time I got to New York I was living like a king